0: Какое существо с планеты Земля облетело Луну первым? Какой аппарат будет добираться до нашего спутника 200 дней? И как возможно попасть на Луну, не став космонавтом? Вы слушаете научный стендап, где прогрессивные российские ученые просто и интересно рассказывают о своих разработках и исследованиях, которые рано или поздно повлияют на нашу жизнь. Егор Мишин, магистр Московского авиационного института, расскажет в своем стендапе, зачем и как летать на Луну.
1: Ребята, здравствуйте, меня зовут Егор, и у меня все-таки реально есть мечта, и мечта полететь на Луну. И полететь я могу, на самом деле, двумя способами. Первый, либо же самостоятельно, обычным способом, ну просто стать космонавтом, потом подождать своей очереди и полететь на Луну. Либо же немного схитрить и сделать свою систему, в которой я уже оставлю для себя место и как раз-таки полечу на Луну. Про Луну, я думаю, здесь все так или иначе знают. Кто-то наблюдал, кто-то по-любому на нее гадал. Без этого никак. Но я немножко расскажу о ее физическом освоении, когда мы начали запускать к ней всякие интересные автоматические железяки. И первой железякой, которая успешно полетела на Луну, точнее даже две, были Луна-1 и Луна-2. Два одинаковых аппарата, цель которых была просто попасть в нее. На этом все. Но первая луна Немножко просчитались, и не получилось в нее попасть, мимо пролетели. А вот второе уже успешно врезались. Дальше стало интереснее уже сфотографировать Луну, и этим занялась Луна-3. Она успешно прилетела и сфотографировала нам обратную сторону в 1959 году. Вот, кстати, пример снимка. Слева вот этот как раз снимок от Луны-3, а справа уже современный снимок. Так, для разницы... Между ними, кстати, где-то 50 лет, но уже тогда, в 1959 году, мы поняли, какая Луны сторона рабочая. <звы> После этого мы попытались сесть на Луну. Ну, уже не как Луна-2, просто влупившись, а именно сесть мягко. Было пять попыток, они все были, ну, так себе. Опять либо промахивались, либо слишком сильно садились. И в итоге ломались. Но шестой вариант, Луна-9, уже успешно села и в смогла пофотографировать, какие нужно результаты исследований отправить. А вот Луна-10 уже стала, по сути, повтором советского триумфа на Земле и стала первым искусственным спутником Луны. Но это все автоматик и железяки. самое это, конечно, интересное было именно человека отправить. Но тут есть момент. Естественно, сразу человек не полетел. Но как вы думаете, кто самым первым увидел Луну прям своими глазами? Гагарин. Нет, тут не, не конкретные именно имена, а именно вот что за существо там? Собака. И там, и на земле все лавры собаки, ну такое так. Собака? Че, какие еще варианты? Ну, это не человек, даю подсказку сразу же. Крыс? Так, интереснее, ближе.
0: А мышь, мышь, лабораторная
1: мышь нет. Ну, интересные, кстати, варианты, но, думаю, тут не. Догад... Но ну, вообще самым первым, кто увидел Луну, был незнайк еще в 1965 году, он там прям погулял по ней, покайфовал. Но ну, вообще, самые первые были черепахи. Интереснее они были с точки зрения, что они могут неделю не есть, и поэтому они, в принципе, отправились на Луну. И причем, кстати, успешно, они и полетали, и посмотрели, и вернулись. Это уже потом, через несколько месяцев, полетели люди. Тут черепахи даже смогли опередить людей. Две миссии, вы знаете, и облет Луны людьми, и посадка с этими великими словами о первом человеке на Луне. И после этого о Луне как-то немножко забыли на несколько десятилетий, но в начале нашего века очередной из аппаратов, который полетел на Луну, обнаружил на ней воду. И это настолько сильно взбудоражило весь, все научное сообщество, что они снова начали придумывать огромное количество проектов по Луне. Но уже не с позиции просто отправить человека, чтобы он там погулял, а именно с позиции прям полноценно построить на Луне дом очередной. Этот дом, если кратко, будет состоять, ну, помимо того, что из блоков, где будут сами люди жить, также из различных вспомогательных систем, которые будут обеспечивать воздухом, водой, другими ресурсами. Но еще, кроме того, что вода — это безумно важно для человека и для растений, как ни странно, из воды можно получать ракетное топливо. Мы эту воду берем, расщепляем на кислород и водород, потом их же вместе обратно смешиваем, но немножко по-другому поджигаем, и у нас прекрасно можем летать на тот же Марс, там, к другим планетам, куда, в принципе, захотим. И, как я уже сказал, с Луной интерес именно прям сделать на ней полноценный дом, отправить, сделать на ней обитаемую базу и регулярно к ней летать. То есть не один раз. И, в принципе, зачем лететь на Луну сегодня, понятно. чем мы хотим с ней делать, тоже понятно. А вот как на нее лететь? И вообще, как ракеты летают в космосе? Они же по-любому не просто так перемещаются. И вот про полеты ракет э, есть э, довольно интересный момент. Все они вообще летают, ну, очень просто. Все они двигаются посредством реактивной тяги. Выдаваться в подробности именно с, <с, с умных слов не буду. На пальцах, объясняя, условно, берете себя, берете друга, берете кучу вещей с собой, берете лодку и находите ближайшее озеро, которое только будет. Садитесь в лодку, берете все вещи с собой, отплываете куда-нибудь на середину и внезапно начинаете просто все вещи выбрасывать, желательно в одном направлении. выбрасывайте там весла, сумки, части самой лодки. Если у вас возникающий друг спрашивающий что это ты только мои вещи выкидываешь, можете его туда же выкинуть? В принципе, не... вопрос он не успеет задать. Икс... главное, что вы заметите, вы начнете двигаться. И еще главное, что чем тяжелее объект, который вы от себя отбросите, тем вы быстрее начнете двигаться. Поэтому вдруг вам даст максимальное ускорение, если вам нужно вернуться обратно на берег. В космосе все то же самое. У нас есть какая-то масса на борту, мы ее отбрасываем и также начинаем перемещаться. И вот это перемещение, точнее, вот эту тягу реактивную можно делать двумя способами. Либо химическим, у нас есть две жидкости, мы их мешаем, поджигаем и отбрасываем. Либо же спускаемся до уровня частиц и отбрасываем от себя электроны. И также будем перемещаться. И у того и у того есть свои плюсы, минусы, но главное, что на обоих этих принципах сделали свои двигатели. На основе первого принципа сделали жидкостный ракетный двигатель, сокращенно назвав ОЖРД, только не путайте СРЖД, это немного другое. А по второму принципу сделали РДУ, расшифровывается как электрореактивная двигательная установка. Уже система, которая сделана на базе этих двигателей, имеют там свои плюсы-минусы, но мы же вообще главная цель в космосе двигаться там быстро, эффективно и главное дешево. И вот тут вопрос: как вы думаете, сколько стоит один запуск на нашем ракетносителе Союз? В миллионах. Тут вы угадали. В миллионах. А вот каких? Ну, насколько вот диапазон?
0: 5 миллионов долларов.
1: 300. Так. 300 миллионов? Интересные 50 цифры. 50 миллионов. 50. Оп. Вот уже ближе. Ну, естественно, конечно, мне бы... Буду ждать эти все цифры на карте. Но, реально, один запуск стоит 60 миллионов долларов. И это еще не считает того, что мы запускаем. Ну, кому интересно в рублях, ну на и побольше, это уже 5 миллиардов рублей. Один не подписка на месяц, это на ракета. И возвращаясь вот к космическим аппаратам, которые там на базе жидкостного или на базе электроракетного, у жидкостного свои плюсы — это скорость перемещения, гибкость управления, и на нем могут летать люди, опять-таки, за счет скорости. А, про объяснение скорости. Вы, допустим, с Земли на Луну можете лететь менее чем за неделю, то есть где-то 4-5 дней вам нужно, чтобы улететь. То есть вы из Москвы в во Владивосток будете ехать дольше, чем с Земли на Луну лететь. А вот у РДУ есть другие положительные свойства. Они заключаются на его экономичности грузоподъемности. То есть вы можете больше с собой груза таскать, но тут вы платите временем. Вы будете тот же путь Земли на Луну проделать за 200 дней. Сомневаюсь, что кто-то захочет 200 дней сидеть в закрытом пространстве, а потом еще возвращаться столько же. Поэтому обе эти системы будут существовать, безусловно. Просто одни будут людей запускать, а вторые будут грузы возить. Это про... Сами системы, на основе чего они будут построены. Но теперь как лететь на Луну? Лететь можно двумя опять-таки способами. Все делится как будто на два. Первый прямой, где мы находимся на Земле, садимся в ракету и сразу же полетели на Луну. А второй орбитальный. Его особенность в том, что мы изначально должны быть на орбите. А там уже, как до нее доберемся, здесь не важно. Уже глубже это все изучаем. Мне интереснее стал второй способ. Поэтому на его основе я решил разработать свою систему, которая как раз и будет летать постоянно с Земли на Луну. И предварительно решил ее назвать лунной транспортной платформой. И что она будет делать, я сейчас постараюсь вам поподробнее объяснить. Ну, конечно же, изначально нужно ее разработать и сделать в металле. Ну и запустить в космос. Все-таки способ орбитальный. После этого... У нас система пустая, ее надо чем-то заправить, потому что она на базе как раз-таки ЖРД, то есть у нас должна быть жидкость внутри. Но мы делаем для этого специальную бочку, называется танкер с топливом. Также ее запускаем на орбиту и вместе потом их сводим на одной орбите. Стыкуем и переливаем топливо с этой бочки на борт нашей платформы. После этого нам бочка не нужна, мы ее просто скидываем в землю, и она там дальше сгорит, не переживает, не долетит. Ну, а дальше сам груз. Собственно, также выводим на орбиту, стыкуемся и полетели на Луну. Далее, чтобы понять вообще, как нам улететь на Луну, ну, помимо того, что мы там рисуем всякие прикольные траектории, нам нужно понять, до какой скорости надо разогнаться. А потом, чтобы не повторить печальную участь первой Луны с промахом, нам нужно еще и затормозить. И как раз таки... Это связано с таки, так называемыми космическими скоростями. Возможно, вы слышали про такие там, три космические скорости, в школе говорили о них. Так вот, немножко напомню вам, что это такое. Первая космическая скорость, она нужна просто, чтобы начать крутиться вокруг Земли, по сути, бесконечно промахиваясь, когда мы на нее падаем. Вторая космическая скорость уже нужна, если мы хотим от Земли улететь, если мы хотим, там, на Луну, на Марс, там, на Венеру, нам нужно до второй разогнаться, ну, а если прям, ну реально все прям надоело в жизни, можно и до третьей разогнаться. Там ну ближайшую вечность вас точно никто не догонит, и там вы сможете спокойно подумать о своей жизни. И как раз эти скорости на их основе уже можно потом посчитать и получить, как я буду лететь и сколько мне надо с собой иметь топлива. Поэтому я, в принципе, посчитал. И получил, что если я хочу закидывать на Луну до 10 тонн груза, мне нужно иметь на борту 45,5 тонн топлива. Понял. Давайте упрощать. Берем колу, полтора литра, и это топливо нам надо разлить в 30 тысяч бутылок. Он тоже, наверное, сомнительно можно представить, но берем те же бутылки, от них не уходим, и просто расставляем их друг за другом, кладем, они как раз ровно уложатся в два баскетбольных поля. И это только в одну сторону, без возврата. Что, Если мы хотим вернуться, а думаю, многие захотят из Лу Луны когда-либо вернуться, а им нужно еще два, поля, еще два поля сверху. Но это при условии, если мы хотим 10 тонн возвращать. 10 тонн вряд ли кто-то будет возвращать, будем возвращать меньше, поэтому те же остатки и колы сможем реализовать в ближайшем, не знаю, в ближайшем ресторане питания, если найдем. После того, как я уже понял, сколько мне надо топлива с собой иметь на борту, я могу примерно уже прорисовать самый облик системы. Поэтому представляю вам, кстати, первый, кто сейчас его видите, это внешний облик моей лунной транспортной платформы. Спасибо, спасибо. А для кого-то, возможно, он будет похож на компьютер 2D2 с веслами, но не переживайте, он вам не будет рассказывать про принципы реактивной тяги. Но рассмотрим все-таки немного ее внутренний мир. А заключается он в следующем. Кстати, предлагаю вам сейчас посчитать, сколько вещей я назову, точнее, с остальных частей, а вы им потом назовете цифру. Ну, самое главное, соответственно, баки. Синяя сфера — это у нас бак с окислителем, пончик оранжевый снизу — это у нас бак с горючим. Внутри пончика установлен сам двигатель. Все это вместе крепится к силовой раме, а к силовой раме сверху крепится ну просто защитная обшивка, потому что космос — недружелюбная среда, от него надо защищаться. Выше также зеленая такая сфера — это бак вспомогательных систем. В глубину уходить не будем, но тоже составная часть. А уже выше агрегатная — отсек, где расположена вся бортовая электроника. Она нужна, чтобы аппарат мог с другими аппаратами общаться, с Землей общаться. И уже выше вот тот шпиль такой — это стыковочный агрегат. Это чтобы мы могли грузу крепиться и, в принципе, его и доставлять на Луну дальше. А ниже... Ну, <си> нет, не весла все-таки. Это солнечные батареи, так как все бортовая электроника, не электроника, чтобы питаться, это электричество. Поэтому этим электричеством ее надо снабжать. Ну и также по корпусу расставлены двигатели ориентации и стыковочные узлы орбитальной системы заправки. Кстати, сколько я насчитал? Если кто-то считал? 11. 11. Кто сказал 11? Молодец. <плодит> это, кстати, тоже. Я, в принципе, все, что слышу, пока по своему проекту, но ничего... Я еще, я еще покажу и докажу. Этот проект, он ну, далеко не единственный, не первый, не последний касательно лунных программ, да и, в принципе, касательно других проектов про космос. Общаясь с ребятами своего возраста, там, помладше, постарше, я замечаю, что про наши проекты как будто ничего не знают, а про западные знаем вообще все. И когда я разговариваю, как раз говорят, что вот мы тут сидим, ничего не делаем, хотя мы реально много проектов делаем. Вот несколько из них. Первый проект — Многораза ракет-носитель «Амур». Ну, помимо того, что это скажет вот повторение, Москва уже так сажает. Да, сажает, но ракета, ее, ну, ее смысл, помимо того, что она сажается на ноги, она еще летает на природном газе. То есть то, на чем вы дома готовите еду, люди на этом хотят в космос летать. Дальше сам межорбитальный буксир «Зевс» как раз построен на базе вот этих РДУ. То есть он именно стреляет электронными из себя и перемещается между планетами. Дальше. Новый космический корабль «Орел», который придет на смену с текущим союзом. Безумно крутой проект на другой архитектуре с гораздо большими возможностями. Новая орбитальная станция, которая придет на смену МКС, но она уже будет чисто наша. То есть МКС-международный проект — это чисто наш. Ну и, соответственно, сфера, которую можете все в будущем потрогать условно. Это спутниковая группировка, которая даст вам возможность доступа в интернет из любой точки мира. Уехали к бабушке в глухую деревню, сели там на какую-нибудь лавочку, а у вас на телефоне 5G. Все благодаря сфере будет. Все эти крутые проекты делают не менее крутые люди. Они также каждый день стараются сделать этот мир круче и технологичнее. Поэтому мы, люди из космической отрасли, ну вообще не согласны с этой шуткой про Юра, прости, мы все... Оставили в прошлом, поэтому реально давайте оставим эту шутку в прошлом. Сегодня мы стараемся делать этот мир лучше и круче, поэтому верьте в отечественную космонавтику, поддерживайте людей, которые стараются каждый день. Они реально стараются сделать этот мир круче, лучше, в том числе прямо для вас. Спасибо.
0: Добрый день, меня зовут Арина, РГСУ «Журналистика». У меня такой вопрос. Когда планируется запуск не космонавтов, а обычных людей в космос? В каком году это произойдет, и можно будет уже слетать, наконец-то посмотреть?
1: Хороший вопрос. На самом деле, тема космического туризма реально прорабатывается сейчас. Ну, подумаю, по слайду о цене запуска вы понимаете, в чем основная проблема. Это именно в цене запуска. Конкретно у нас проекты космического туризма пока что еще в разработке находятся. Наши иностранные коллеги уже нашли свои способы по доставке людей в космос. Но опять-таки, если просто видеть космос, как, например, есть проект, где просто ракета взлетает, чуть космос показали и обратно приземлились, это будет стоить там несколько десятков тысяч долларов. Даже, наверное, сотен тысяч долларов. А если вы прям хотите лететь в космос на МКС, несколько дней там побывать, как, допустим, та же съемочная группа вызова, ну, это пока что дорого. Поэтому в ближайшее время навряд ли какие-то будут прям билеты, как, не знаю, как на самолет. Поэтому в ближайшее время навряд ли, но проекты прорабатываются, реально стараемся уменьшить запуск.
0: Спасибо. И у меня сразу следующий вопрос. А сколько времени занимает подготовка человека вот в космос?
1: Раньше она занимала много, раньше прям готовились несколько лет. Сегодня, если лететь в космос в качестве туриста, то подготовка может занимать там несколько месяцев. Если вы прям летите как космонавт, да, там несколько лет вы готовитесь, там минимум два года, и потом ждете своей очереди, но не просто сидите там ждете, а именно также продолжаете поддерживать свою форму. Как турист, так как вы летите там на недельку, ну может полторы-две, подготовка реально несколько месяцев занимает, поэтому Спасибо большое. Вот так.
0: Здравствуйте, меня зовут Дарья, я студентка факультета журналистики МГУ. Скажите, как вы относитесь к полету съемочной группы на МКС и повлияло ли это действительно как-то на космическую сферу?
1: Отношусь положительно, такие проекты реально нам нравятся, то, что... Люди из другой отрасли стараются рассказать о нас, причем рассказать правду и показать э, именно вот эту вот романтику нашей отрасли. То, что в фильме прям показано очень красиво, так как нас приглашали как э, а, членов э, этой отрасли, нас приглашали прям прямой показ э, в Кремлевский дворец. Момент со стартом показан безумно круто. Прям чувств, чувствуется полностью все масштабы, вся мощность э, самого полета поэтому такие проекты безусловно крутые хотим чтобы их было больше поэтому да нам такие проекты нравятся мы хотим видеть еще больше их.
0: я слышала что было множество подозрений о том что не летала съемочная группа и есть ли какие-то доказательства того что летала съемочная группа их подготовки и так далее
1: ну а... Тут примерно как с полетом американцев, то есть почему. Ну, кто-то по-любому будет строить какие-то загадки, но суть остается той же, то, что сегодня подготовить человека в космос гораздо проще, чем несколько лет назад. Сегодня, реально, за несколько месяцев практически любого человека можно подготовить к полету в космос. Плюс они летали на там, неделю или две недели, честно не помню, но на такой короткий срок подготовки долго не надо. Долго подготовка нужно только на несколько, там на год улетаете, то да, тут уже не всякие полетят. А тут, в принципе, нет ничего такого, что они слетали в космос на две недели. Это реально доступно практически любому человеку на Земле. Здравствуйте, город. Я Василий. Обучаюсь в Центральном доме журналиста. И у меня возник вопрос. Все мы видели на том из слайда межорбитальный буксир. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее -чуть об этом и зачем он нужен. Главная особенность этого буксира именно в том, что он может очень дешево доставлять грузы вообще куда угодно в пределах, ну, думаю, солнечной системы уж точно. Его ос особенность в том, что у вас на борту есть электричество, в виде там, тех же аккумуляторных батарей, и вы просто его переводите в двигатель и, ну как я уже говорил, отбрасываете от себя электроны. А, так как все там батарейками заставить ну, будет тяжело и неэффективно, поэтому спереди на него а, просто присоединили ядерный реактор. Ну, Довольно-таки простое решение, я читаю. И уже посредством него, то, что там вырабатывается электричество, вы перегоняют движки и перемещаются. Вся его суть в том, что да, он летит долго, но он прям в разы уменьшает стоимость полета куда угодно. То есть, например, если просто улететь в космос, это 60 миллионов долларов, улететь на Луну — это несколько миллиардов долларов. И вот этот буксир помогает прям в разы сократить это. Поэтому это главное его преимущество относительно других систем. Спасибо.
0: Здравствуйте, меня зовут Александра, Комсомольская правда. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к идеям и проектам Илона Маска?
1: Крутые, вдохновляющие проекты. Порой даже кажется, что нереальные, но, как мы видим по факту, все нереальное он постарается превратить в реальное. Так что все это его проекты со Старшипом, с этим безумно огромные ракетой, но нереально крутые, поэтому... Он человек, который говорит и делает. Поэтому будем за ним следить и стараться не отставать.
0: А есть ли у вас личный прогноз, когда человечество уже наконец-то колонизирует Марс?
1: Нам бы Луну сначала колонизировать. Как раз вот это я и делаю, чтобы помочь нам потом и на Марс улететь. Потому что есть, кстати, такой проект, как сначала надо освоить Луну, а потом уже куда угодно по Солнечной системе летать. Тот же Марс. Здравствуйте, меня зовут Артем. У меня очень странный вопрос, почему все космические корабли в форме бочки? Но странный вопрос, странный ответ. Оптимальная форма. Проект
0: реализует медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за содействие в создании проекта «Российское общество знания» и «Московский авиационный институт». Смотрите видео-версию научного стендапа на канале YouTube и YouTube «Комсомольской правды». Слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда». В Яндекс Яндекс.Дзене, на Apple и Google подкастах на площадках Player.fm, ВКонтакте, ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс Яндекс.Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков.
1: Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.